0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, והיום אספר לכם על המקרה שבו הרגולציה רוצה להגן עליכם מפני עצמכם. משרד התחבורה מחייב רוכבי אופנוע לחבוש קסדה. אתם מכירים את זה. החובה הזאת לא נקבעה בגלל שרוכבי האופנוע מסכנים את הזולת. נכון? החובה הזאת והקסדה מיועדות כדי להגן על רוכבי האופנוע מפני עצמם. אנחנו מחייבים את ה... רוכב לחבוש כסדה, כי איכפת לנו מאותו רוכב. ואם רוכב האופנוע אומר, תודה, אבל אני מוותר על הקסדה, אז זה לא בסדר מבחינתנו. מבחינה פורמלית הוא מפר את החוק והוא ייענש. החוק מחייב את רוכב האופנוע להגן על עצמו. וכאן עולה שאלה מעניינת. האם המדינה צריכה לחייב רוכבי אופנוע לחבוש קסדה? בדרך כלל, אנחנו קובעים רגולציה כדי שאנשים לא יפגעו בזולת. למשל, אנחנו מחייבים נהגים לעצור ברמזור אדום. המטרה כאן היא כדי שהם לא ידרסו הולכי רגל, או כדי שלא יפגעו ברכבים אחרים. ואנחנו הרי גם נעניש נהג שלא יוצר באדום, בגלל שהוא מסכן מישהו אחר. אז בדוגמה הזאת אנחנו מפקחים על הנהגים, כי הם יוצרי סיכון, במטרה להגן על עוברי דרך אחרים, שעלולים להיפגע. נכון, וככה זה עובד עם המון דברים ברגולציה, על צרכנות, ועל בנקים, ועל קריפטו, ובסייבר, ועל הסביבה, ובמזון. אנחנו לא רוצים שא' יעשה משהו שאולי יפגע ב אבל יש גם לא מעט רגולציה שמיועדת להגן עליכם מפני עצמכם. והחובה לחבוש קסדה היא דוגמה קלאסית, דוגמה אחת, אגב, יש עוד המון דוגמאות. ואנחנו נעניש את רוכבי האופנוע שנוסעים בלי קסדה, כי חשוב לנו להגן עליו מפני עצמו. זאת אומרת, שאם רוכב האופנוע... יעז לסכן את עצמו, יעז לנסוע בלי קסדה, הוא יהיה גם הקורבן וגם העבריין. אבל בואו נחזור אחורה בזמן, אני רוצה לספר לכם על בגץ האופנוענים. בתחילת שנות ה-90 התנהל בישראל דיון ציבורי סוער בשאלת הקסדות. כי עד אז, משרד התחבורה חייב רוכבי אופנוע לחבוש קסדות רק בדרכים בין-אירוניות. ובתחילת שנות ה-70, משרד התחבורה החליט להרחיב את החובה ולחייב חבישת קסדות גם בתוך העיר. קבוצת אופנוענים התרה לבג"ץ נגד הרגולציה החדשה. האופנוענים האלה הסכימו שקסדה היא באמת אמצעי בטיחות שמשפר את ההגנה על רוכב האופנוע בתאונה. אבל האופנוענים טענו שמשרד התחבורה יכול לקבוע רגולציה רק אם היא מיועדת למנוע פגיעה בזולת. זאת אומרת לטענתם, אדם פרטי, הפרט, חופשי לעשות כל מה שהוא רוצה כל עוד הוא לא מזיק או לא מסכן מישהו אחר. וכאן יש ציטוט מפורסם שמייחסים אותו להמון משפטנים, שאומר חופש התנועה של האגרוף שלי נגמר איפה שאף שלך מתחיל. אז רוכבי האופנועים טענו שבחברה דמוקרטית וליברלית, אדם חופשי לסכן את עצמו, ואסור למדינה להתערב בזה. בטח, לטענתם, אסור שהמדינה תטיל עליו ענישה פלילית. הרי גם אפשר לומר שעצם הנסיעה על אופנוע היא פעולה מסוכנת לרוכב, ואז אולי גם נאסור את זה. ואנחנו יודעים שגם נהיגה ברכב היא דבר מסוכן, ואולי גם נאסור את זה, בעצם טענתם היא שאין לזה סוף. בית המשפט דחה את הטענות האלה, ואפשר למשרד התחבורה לקבוע את הרגולציה שחלה עד היום, כמובן, וזאת הרגולציה שאנחנו מכירים, שגם בתוך ערים חייבים לחבוש קסדות. בעצם הסיפור הזה של בג"ץ האופנוענים מעלה את השאלה האם המדינה יכולה לאסור על אדם לפגוע בעצמו או לסכן את עצמו. וזאת שאלה שהיא מורכבת, כי החוק הפלילי בישראל לא אוסר על אדם להתאבד, למשל. להתאבד זאת לא עבירה, למרות שזאת הפגיעה הכי ישירה והכי קשה שאדם יכול לגרום לעצמו. אבל זה טיפה יותר מורכב מזה, כי סעיף 302 לחוק ההונשין אוסר על שידול, זאת אומרת לשכנע מישהו, או לסייע למישהו אחר להתאבד. זאת אומרת, אסור לי לשכנע מישהו להתאבד, אסור לי לסייע לו לא להתאבד, אבל... שזה בדרך כלל עבירות שנלוות לעבירה העיקרית, אבל האדם שהתאבד, הוא מנסה להתאבד, מותר לו לעשות את זה. אז אם החוק הפלילי העיקרי שלנו, חוק הון שין, מתיר לנו לפגוע בעצמנו, אפילו לקחת לעצמנו את החיים, למה רגולציה בתחום התחבורה לא מאפשרת לנו להסתכן ולסכן את עצמנו? זה קצת מוזר. התופעה הזאת נקראת פטרנליזם, הגנה על אדם מפני עצמו. יש המון המון... הופעות של פטרנליזם במיניות ציבורית זה לא רק ברגולציה. למשל, כאשר רוצים לוודא שאני מקבל את החינוך הכי טוב, גם חינוך שאני לא אבחר בעצמי, זה גם פטרנליזם. וחלק ניכר מהרגולציה שלנו נאכפת באמצעות המשפט הפלילי. אבל יש לנו עוד דוגמאות לפטרנליזם שזה לא המשפט הפלילי הקלאסי. תחשבו למשל על דיני העבודה שקובעים זכויות מינימום לעובדים. נגיד שכר מינימום. העובד... לא רשאי לוותר על השכר המינימום, עובד לא יכול להסכים לקבל שכר יותר נמוך, זה לא מכשיר את זה. כמובן שעות עבודה ומנוחה, עובד שאומר אין לי בעיה לעבוד יותר שעות, זה לא משנה אם המעביד יעסיק אותו, אז המעסיק יענש. אם אנחנו מכירים הרבה רגולציה פטרנליסטית בתחומים שקשורים לבריאות, למשל הגבלות על נועדו גם להגן על הסביבה, אבל ברור שוב ראשונה הגבלות על מיועדות כדי להגן על המעשן, למנוע פגיעה במעשן עצמו. וככה גם הגבלות על שימוש בסמים, או רגולציה על משקאות משכרים. וזה מעורר הרבה מתחים, כי תפיסה ליברלית מכבדת את החירות ואת האורטונומיה של הזולת. שזה אומר, אגב, גם לאפשר לאנשים לחשוב ולעשות דברים שאולי נראים לנו מטופשים, או שאולי יזיקו לעצמם. דברים אולי שאנחנו עצמנו אולי היינו אבל אנשים... חופשיים לעשות את הטעויות של עצמם. אז מה יכולות להיות ההצדקות למדיניות פטרנליסטית? אני רוצה להציע שלוש הצדקות שאפשר לחשוב עליהן בכל מיני הקשרים של כל מיני רגולציות וכל מיני כלי מדיניות. הצדקה אחת זה כאשר הסיכון העצמי כרוך גם בסיכון של הזולת. יש מצבים שבהם הרגולציה גם מגינה עליי, אבל בעצם גם מגינה על אחרים. למשל, חגורת בטיחות מגינה עליי. אבל אנחנו יודעים שבעת תאונה, אם אני יושב במושב האחורי ואני לא חגור, אני עלול לעוף ובעוצמה של התאונה, גם לפגוע באנשים אחרים שבתוך האוטו ולהזיק להם. ולכן, אם אני לא חגור בזמן תאונה, אני גם מסכן את עצמי, אבל אני גם מסכן אחרים. ויש עוד דוגמאות שהן הרבה יותר פשוטות, אבל הנה דוגמה להוראה שעל פניו היא נטו פטרנליסטית, ואנחנו רואים שהיא לא מאה פטרנליסטית. הצדקה שנייה, כאשר סיכון עצמי... מטיל עלויות עקיפות על הזולת. וכאן הדוגמאות הכי חזקות הן בעולם הבריאות. במערכת הבריאות הציבורית, כשאדם מסכן את עצמו, הוא חושף את עצמו לסיכון, אבל בסוף למשל הוא יצטרך אשפוז או טיפול רפואי. מי משלם על האשפוז והטיפול הרפואי הזה? אם יש לנו מערכת בריאות ציבורית שלא משלם 100% מכיסו, לפעמים הוא לא משלם גם 1% מכיסו. העלויות מגולגלות לאחרים. תקציב המדינה זה... כסף שכולנו משלמים במיסים. אתם יודעים מה, הדוגמה, הדוגמה הכי טובה לחשוב על זה זה הדוגמה של עישון. כי מי שמעשן הרבה, כנראה כן יצרוך הרבה יותר שירותי בריאות בהשוואה למי שלא מעשן. ואז עלות הטיפול במעשן מתפזרת על כל הציבור. גם מי שלא מעשן, מממן את זה בעצם. ולכן, יש טענה שתחת מערכת בריאות ציבורית יש הצדקה לרגולציה על עישון. כי בעצם, לכל האזרחים, מעניין שמישהו לא יעשן כי הם משלמים על זה. כנ"ל צריכה של מזון לא בריא, אפשר לטעון שאם מישהו אוכל בצורה לא בריאה וזה מטיל נטל על מערכת הבריאות, אז זה גם עניין שלי בעצם, כי אני משלם לו על, על הטיפול הזה. הצדקה השלישית, כאשר יש כשלים בקבלת ההחלטות או במתקבלות החלטות לא רציונליות. בעצם כאן אנחנו אומרים שהאדם שמסכן את עצמו, הוא לא מודע לסיכונים, הוא לא מבין את משמעות הבחירה שלו, אולי הוא לא יכול לשקלל את כל המידע, ולכן צריך שהמדינה תסייע לו לקבל את ההחלטה ובעצם, לכן היא תתערב והיא תגן עליו. זאת אומרת, בניגוד להצדקות הקודמות, ההצדקה הזאת היא לא ליברלית. אנחנו לא מניחים רציונליות מלאה, אוטונומיות מלאה של הפרט. מה שחושבים להגיד על זה, זה שיש מקום לדיון ציבורי אמיתי על השאלה של איפה צריך רגולציה ואיפה לא, ואיך עושים את הרגולציה, תובא במצבים שונים, כולל האם יש צורך ברגולציה הפטרנליסטית בסוגיות השונות. אבל במקביל, אני חושב... שברגולציה פטרנליסטית הרף של הדיון צריך להיות הרבה יותר גבוה, הרבה יותר ביקורתי ואנחנו צריכים להיות הרבה יותר זהירים. כי אם אני מסכן מישהו אחר, ההצדקה לרגולציה מאוד מאוד ברורה, אני לא יכול לפגוע באחרים. אם אני מסכן את עצמי, זה יותר מורכב ויותר אפור לבוא ולהגיד, הופה, פה צריך רגולציה. בואו נקנח את הפרק בשאלה הפרקטית. אני מאוד מאוד אוהב את מבחן תוצאה. אז בואו נשאל את השאלה הפרקטית. האם פטרנליזם בכלל עובד? עד עכשיו דיברתי קצת פילוסופיה וערכים ועקרונות, אבל אם אתם עוקבים אחרי הפודקאסט, אתם יודעים שאני מאוד פונקציונליסט. אני מאמין במה שעובד במבחן תוצאה. ולכן, אם רגולציה לא משפרת את החיים של האנשים, לא מזיגה את התוצאה, אני צריך או לבטל אותה או לתקן אותה. יש הרבה רגולציות פטרנליסטיות, וקשה לבדוק את האפקטיביות שלהן. אני רוצה להציג לכם ניסיון אחד, שהוא ניסיון מעניין. זה הניסיון של הכלכלן דן מיטשל, שהוא בדק את הרגולציה הפטרנליסטית באירופה. הוא בעצם בנה מדד של רמת הפטרנליזם של מדינות שונות. במדד הזה, פינלנד זכתה לתואר המדינה הכי פטרנליסטית באירופה, וגרמניה זכתה לתואר המדינה הכי פחות פטרנליסטית. איך נראה המדד הזה? המדד הזה בעצם מתבסס רק על רגולציה ביחס לאלכוהול, מזון, משקאות קלים. טבק וסיגריות אלקטרוניות. כמובן שיש הרבה מאוד תחומים נוספים שאפשר לחשוב עליהם, למשל קסדות, והקסדות האלה הם לא בתוך המדד של דן מיטשל. אגב, אם אתם רוצים לראות גרפים ואת התרשימים שדן מיטשל הכין, העליתי אותם לאתר Regulator.com, אתם יכולים לחפש גם בגוגל את השם של הפרק, אנחנו כאן כדי להגן עליכם, ותוכלו לראות את התרשימים. אז אחרי שמיטשל עשה את המדד הזה, הוא בעצם בא ושאל, אוקיי, okay, אנחנו יודעים שפינלנד מאוד פטרנליסטית וגרמניה הרבה פחות ומדינות אחרות באמצע, אבל האם יש תועלת ברגולציה הפטרנליסטית? ואת זה הוא בודק באמצעות מתאם בין פטרנליזם, כמה, רמות הפטרנליזם בכל מדינה, מה שעושה קודם, לתוחלת החיים, כמה שנים אנשים חיים. וההנחה היא שאם אנחנו מגינים על אנשים באמצעות הגבלות או איסורים על שתיית אלכוהול, סמים, סישון, דברים כאלה, אז הם יחיו יותר שנים. התשובה השאלה הזאת באה באמצעות שני גרפים. בגרף הראשון אנחנו יכולים לראות את היחס בין פטרנליזם לתוחלת חיים. אפשר לראות שממש אין קשר. זאת אומרת, במדינות היותר פטרנליסטיות, למשל לפינלנד או אסטוניה, אין תוחלת חיים גבוהה במיוחד. ומה שמיטשל טוען זה שהרגולציה לישון, מזון לא בריא ואלכוהול, פשוט לא עושה את העבודה. זאת אומרת, האירוע פה הוא אירוע של חוסר אפקטיביות. ולכן מעבר לשאלה המוסרית, האם ראוי כשהם מסכנים את עצמם, המסקנה שלו זה שפטרנליזם לא מקדם את איכות החיים של הציבור. זאת אומרת, הוא רק פוגע בחירות שלהם. גם את הגרף הזה אפשר לראות באתר. הגרף השני, הוא מציג את היחס בין סגסוג כלכלי, זאת אומרת, התוצר הריאלי לנפש, לבין תוחלת חיים. ופה אנחנו רואים שבהחלט יש מתאם. זאת אומרת, אפשר לטעון שהם קשורים אחד לשני, אולי אפילו יש סיבתיות ביניהם. ומה שאפשר לראות דרך הגרף הזה, זה שבמדינות שיש בהן יותר סגסוג תוחלת החיים גבוהה יותר. זאת אומרת שאפשר להגיד שמשהו תורם או מקושר או מתואם לזה שאנשים חיים יותר שנים, זה לא שהמדינה עושה יותר פטרנליזם, איזה, אלא שיש שם יותר סגסוג כלכלי. וזה אגב נשמע הגיוני, כי אפשר להגיד שבשווייץ המדינה עם רמת חיים מאוד מאוד גבוהה, ויש גם סגסוג כלכלי טוב ותוחלת חיים ארוכה, בניגוד למדינות באפריקה או בדרום אמריקה או במזרח אסיה. ומה הפואנטה פה? הפואנטה של דן מיטשל זה שרגולציה משפיעה על המצב הכלכלי. ואם יש רגולציה גרועה, מכבידה, מסורבלת, מיושנת, היא פוגעת בכלכלה, קורמת לזה שלאזרחים, אבל גם למדינה יש פחות כסף, רגולציה איכותית תורמת לסכסוך כלכלי. זאת אומרת, שבאופן כללי אנחנו היינו רוצים ללכת לרגולציה שיותר איכותית, כי זה מה שמשפר חיים של אנשים, כי בפטרנליזם לא משפיע ישירות על זה. זו הטענה של דן מיטשל. שוב, אתם יכולים לקפוץ לאתר, Regulator נקודה אונליין, או לחפש בגוגל. אנחנו כאן כדי להגן עליכם, עליכם בפני עצמכם. תמצאו את הפוסט עם uh, הגרפים והתרשימים. מה שחשוב לי להגיד על הטענה הזאת של דן מיטשל זה שזו טענה מוגבלת, וזה כמובן לא איזה מחקר מקיף. אבל בעיניי זו טענה שהיא מאוד מאוד מעניינת, וצריך להתייחס אליה ברצינות. כי בלי קשר לאידיאולוגיה, מה אנחנו רוצים, אני, אני למשל אדם שאני לא מעשן. אז, אבל זו השאלה. לא השאלה היא ואם הרגולציה אפילו לא מצליחה להגן עליכם מפני עצמכם, היא פשוט רגולציה לא טובה. וזאת השאלה החשובה שאנחנו צריכים לשאול במישור הפרקטי. קבענו רגולציה, שילמנו מחירים, עלויות, בגלל בחירות, האם זה שיפר חיים של אנשים? האם בסוף מצבנו יותר טוב? אני חושב שבמקרה של הקסדה, קסדות משפעות חיים של אנשים משפעות בטיחות, במקרים אחרים, תשובה יותר מורכבת. תודה שהזדתם לפרק הזה של הרגולטור, אני גיא מור, אתם מוזמנים לקרוא באתר Regulator.online, יש גם לינקים לפוסטים קודמים וגם למקורות ומחקרים שהזכרתי, כולל בג"ץ האופנוענים למשל, או לא המחקר של דן מיטשל. תודה לעומר קרן על הערכת הסאונד, התכנים משקפים את בלבד.